0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 1 5 5 1 5킬로르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 둘째 날 6월 12일 월요일 배교하는 일 데살로니가 후서 2장 3절 4절 9에서 12절을 읽어보라. 바울은 마지막 날에 대해 무엇을 예언하는가? 그가 말한 적 그리스도의 권세인 짐승을 식별하는 표는 무엇인가? 사도 바울은 그리스도교 신자들에게 하나님의 말씀의 진리에서 배교하는 일에 대해 경고한다. 그는 신약교회에 뿌려진 배도의 씨앗에 대해 염려하고 있는데 그 씨는 재림이 이르기 전까지 수세기 동안 번창할 것이었다. 가짜 복음이 교회에 들어와 하나님의 말씀을 왜곡시킬 것이다. 사탄은 이 배교의 배후에 있는 자이다. 그는 신이라고 불리우는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아있는 진정한 불법의 사람이다 큰 기만자는 자신의 목적을 달성하기 위해 인간 대리자를 통해 일한다 다니엘과 요한계시록에 나타난 존재의 특징을 통해 다니엘 7장의 작은불 요한계시록 13장 14장의 짐승 그리고 데살로니가 후서 2장에 나오는 불법한 자는 모두 동일한 실체를 나타낸다는 것을 확인할 수 있다 s d a 성경 주석은 다음과 같이 설명 한다 이교 로마 권세의 뒤를 잇는 참남된 세력에 대한 다니엘의 예언 과 표범과 비슷한 짐승에 대한 요한의 묘사를 비교해 보면 세 가지 서술 작은 짐승의 권세 불법의 사람 사이에서 많은 유사성이 나타난다 이것은 다니엘과 바울과 요한이 동일한 세력 즉 교황권에 관하여 말하고 있다는 결론에 이르게 한다 성경의 예언이 하나님의 말씀을 타협하고 인간의 전통을 복음으로 둔갑시키며 성경의 진리에서 멀어진 한 종교체제를 말하고 있음을 기억하는 것은 매우 중요하다. 이 예언들은 사랑의 하나님에 의해 예수님의 다시 오심을 예비할 한 무리를 준비시키기 위해서 주어졌다. 이 예언들은 하나님의 말씀에서 떠난 대도한 종교체제에 대한 생망이지 그 안에 있는 사람들을 대상으로 하는 것은 아니다. 이 기별은 셀수 없이 많은 사람들을 속인 체제에 관한 것이다. 그 안의 사람들은 속임을 당했지만 여전히 그리스도의 큰 사랑을 받는 사람들이다. 그러므로 우리는 그들을 사랑으로 대해야 한다. 교훈입니다. 마지막 때에 배도하는 종교 체제가 등장할 것이지만 그 안에도 여전히 진실한 그리스도인이 있다. 우리는 그들을 사랑으로 대해야 한다. 묵상 사탄이 종교체제마저도 왜곡하고 자신의 수단으로 사용할 수 있다는 사실은 그대에게 무엇을 생각하게 합니까? 적용 마태복음 7장 12절에서 배운 황금률의 원칙을 유한계시록 13장, 14장에 나오는 짐승의 권세를 상대할 때에는 어떻게 적용할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 짐승의 우상을 만드는 길이 준비됨. 초대교회가 세상 정부의 도움을 구한 것은 배교였으며 그것이 짐승, 곧 법안권이 발전되는 길을 마련하였다. 바울은 먼저 배도하는 일이 있고, 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리라고 말하였다. 그와 같이 교회 안에서 일어나는 배도가 짐승의 우상을 만드는 길을 준비하게 될 것이다. 각시대 대쟁투 443 때로 사랑해야 할 대상과 미워해야 할 것을 혼돈하여 주님께서 사랑하신 사람들을 미워할 때가 있습니다. 십자가에서도 죄인을 위해 기도하셨던 예수님을 기억하게 하옵소서. 기도하게 하시고 주님의 큰 사랑을 따르게 도와주옵소서.
1: 현방예술의청철 여러분 안녕하십니까 레위기 다시 읽기 세 번째 시간입니다 오늘은 5대 제사 중에서 번제에 대한 말씀을 드리겠습니다 레위기의 주제는 거룩하신 하나님과 어떻게 함께 동거할 수 있는가 언약의 관계를 계속 유지할 수 있는가 어떻게 평생의 예배의 삶을 살아갈 수 있는가 입니다 거룩한 하나님께 예배하며 그분과 함께 동거할 수 있는 비결은 거룩입니다 레위기 11장 45절은 이것을 잘 요약하고 있습니다 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여 낸 여호와라 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라 거룩하신 하나님은 죄와 함께 거할 수 없으십니다. 죄는 하나님과의 언약을 깨트립니다 인간의 연약한 죄의 속성 때문에 언약의 갱신, 예배의 회복은 지속적으로 일어나야 합니다. 제사는 죄를 제거하여 언약의 회복과 예배의 회복을 이루는 방편입니다. 제사는 죄의 제거 즉 속죄가 첫 번째 목적입니다. 죄는 비누로 씻어지거나 인간의 선행으로 지워지지 않습니다. 오직 하나님이 마련하신 예수 그리스도의 피로와 죄를 소멸하시는 하나님의 심판의 불로만 제거되고 정결케 되는 것입니다. 그리고 제사는 궁극적으로 하나님과 하나됨을 회복합니다. 속죄라는 것은 영어로 Atonement, 즉 Atonement, 갈라진 두 쪽이 화목의 가정을 거쳐서 하나가 되는 것을 의미합니다. 그런데 왜 5대 제사가 있을까요? 먼저는 죄가 얼마나 철저히 그리고 어디까지 파괴하고 오염시켰는지를 보여주기 위해서입니다. 죄는 소제를 통해 언약이 깨어짐을 보여주고 화목제를 통해 관계의 깨어짐이 있고 속죄제를 통해서 성소와 땅을 오염시키는 것을 보여주고 속건제를 통해 상대 마음의 손해와 상처를 주는 것을 보여줍니다. 두 번째는 그리스도의 속죄의 다섯 가지 국면을 나타냅니다. 우리의 속죄를 위해 어떤 고통과 값을 치르셨는지 어떤 결과를 가져오는지를 5대 제사는 보여주고 있는 것입니다. 제사 중에 가장 기본적인 제사는 번제입니다. 십자가의 모습을 가장 전체적으로 보여주는 제사입니다. 히브리어로 번제는 올라이며 재물을 태운 연기가 위로 올라간다는 의미입니다. 그 연기를 하나님은 향기로 받으십니다. 아벨의 번제, 노아의 번제 아브라함의 번제, 솔로몬의 일천번제 등은 고기를 모조리 태우는 번제였습니다. 번제물은 재단 위에서 모조리 사로워집니다. 이것은 그리스도의 희생이 그분을 모두 드리심을 표상합니다. 그래서 번제를 홀로코스트 제사라고 부르기도 합니다. 모든 것이 남김없이 연기가 되기 때문입니다. 또한 전부를 남김없이 드린다하여 전번제라고도 합니다. 이것은 예배자가 보통 성막에 올때 가장 먼저 드리는 제사는 아니지만 제사 중에서 가장 빈번하게 드리는 가장 중요한 제사 중에 하나였습니다. 그리고 이것은 모든 것을 하나님께 드리며 완전히 하나님께 속한 유일한 제사였습니다. 제사장이나 예배자가 어느 부위도 나누어 가지지 못하고 재단에서 다 태워져 다 하나님께 드려지는 제사였습니다. 하나님 앞에 전적으로 굴복하고 자기를 드리는 것과 예배자를 하나님의 완전히 간합하신다는 것을 의미합니다. 개인과 회중의 성별을 나타내는 본질적인 제사였고, 공적 제사에서 상번제는 모든 제사의 기본이므로 상번제에 부가여 제사를 드려야 했습니다. 죄인이 용서를 받으려면 반드시 재물이 필요합니다. 이 번제의 재물은 세 가지 종류가 있는데, 소나 양과 염소입니다. 그리고 비둘기를 자원하여 선택할 자유가 있었습니다. 이것은 형편에 따라 재물을 선택할 자유를 말하는 것입니다. 생활 수준이나 사회적인 위치에 따라서 서로 다른 재물로 드릴 수 있었고 아무도 능력이나 소득 수준으로 인해서 하나님 앞에 나오는데 장애가 없도록 한 것입니다. 즉 누구도 속죄 혜택에서 제외되지 제외되지 않는다는 것을 나타냅니다. 재물의 특징은 먼저 흠없는 수컷이어야 했습니다. 모든 재물은 그리스도의 값을 의미했습니다. 우연히 죽인 것이나 사냥을 한 것은 안되었습니다. 반드시 정성껏 집에서 기른 가축 중에서 어, 하여야 했습니다. 소유자가 무엇이, 에, 무언가 엇이무 시간과 마음과 비용을 지불하면서 기른 것이어야 했습니다. 다윗이 아라우나의 타장마당을 사면서 이렇게 말합니다. 내가 값을 주고 내게서 살리라 값없이는 내가 하나님 여호와께 번제를 드리지 아니하리라. 이두 번째는 수컷으로 해야 했습니다. 암컷은 생산을 위해서 집에서 많이 길렀고 수소는 종자용으로 아주 적고 희귀했습니다. 그래서 값이 더 나갑니다. 한마디로 가장 존중되는 값비싼 재물입니다. 우주에서 가장 가치 있는 것 하나님이 줄수 있는 가장 값진 재물은 바로 예수 그리스도십니다 또한 성도의 가치를 말해줍니다. 천 원을 주고 산 물건은 천 원짜리고 만 원을 주고 잔 주고 산 물건은 만원짜리이듯이 그리스도로 구원받은 그리스도인들은 모두 한 사람 한 사람 예수님 짜리입니다. 세 번째는 흠 없는 것이어야 했습니다. 흠이 없어야 하기에 거세된 것, 눈먼 것, 병든 것, 저는 것은 재물이 될수 없었습니다. 이것은 죄 없는 예수님을 상징합니다. 그리스도는 흠 없는 분이셨습니다. 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. 네 번째 재물은 하나님의 수소, 하나님의 어린 양, 하나님의 염소로 불리어졌습니다 이것은 재물은 인간이 준비하지 않고 하나님께서 지정하여 준비하신다는 기별을 담고 있습니다. 자신의 정성과 노력으로 준비한 가인의 재산은 하나님이 받지 않으셨습니다. 창세기 22장 8절에 아브라함이 이르되 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라고 하셨습니다. 제사의 주인은 사람이 아니라 하나님이십니다. 그러므로 제사는 이방인들처럼 우리가 준비하여 하나님께 드리는 선물이 아니라 하나님께서 자신을 구별하여 우리에게 주신 고룩한 사랑의 행위입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니, 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 이 세상 어떤 신도 자기의 자신의 목숨을 피조물에게 주지 않으셨습니다. 그래서 하나님은 우리의 아버지십니다. 번제를 드리는 절차와 그 과정에 대해서 살펴보겠습니다. ATM 거래를 할때 온라인에서 거기에 나오는 프로토콜을 따라서 하나라도 따르지 않으면 어떤 것도 할 수가 없습니다. 마찬가지로 하나님께서도 이 과정을 중요하게 여기십니다. 그래서 첫 번째 안수를 해야 했습니다. 안수는 머리에 한쪽 손을 얹어 즉 전체중을 얹어서 기댄다는 의미입니다. 이것은 죄의 전가를 의미합니다. 레위기 16장 21절에 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아뢰고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 이 죄의 정가는 소유권이 옮겨지는 것을 말합니다. 마치 차 대리점에서 차를 사고 계약서에 사인하는 것과 같습니다. 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. 이사의 53장 6절입니다. 그리스도는 우리의 죄를 짊어지셨습니다. 헌제자는 고백과 믿음으로 하나님의 어린 양 예수님께 자신의 죄를 올려놓는 것을 의미합니다. 안수는 두 번째로 제물과헌제자가 동일시되는 행위입니다. 로마서 6장 3절에 무릇 그리스도 예수와 합하여 침례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 침례를 받는 줄을 알지 못하느냐고 하셨습니다. 안수하는 순간 재물과 죄인은 하나가 됩니다. 곧 재물이 죽는 것은 죄인이 죽는 것입니다. 재물이 드리는 것은 죄인을 드리는 것입니다. 곧이 동물이 저입니다. 라고 하는 고백입니다. 안수가 있어야 속죄가 일어납니다. 레위기 1장 4절에 그는 번재물의 머리에 안수할지니 그를 위하여 기쁘게 받으심이 되어 그를 위하여 속죄가 될 것이라. 여기서 그를 위하여는 그를 대신하여 라고 번역해야 합니다. 안수가 있어야 연락하, 연락하시는 제사가 되는 것입니다. 하나님이 원하시는 것은 재물이 아니라 재물을 드리는 사람이었습니다. 만일 안수가 일어나지 않으면 가축도살과 다름이 없습니다. 죄를 짊어진 양은 속죄 양이 되지만 죄를 짊어지지 않은 양은 도살, 양, 즉 헛된 재물이 되는 것입니다. 이처럼 하나님이 구하시는 제사는 죄인의 상한 심령과 회개인 것입니다. 가인처럼 자기의 공로와 자기의 자랑이 아니라 아벨처럼 상하고 통해하는 회개와 그리스도의 공로를 전적으로 의지하는 믿음인 것입니다. 두 번째는 잡는 과정인데 죄를 짊어진 짐승의 목을 따야 했습니다. 이것은 고통스러운 경험이었을 것입니다. 죄인은 자기 앞에서 죽어가는 재물의 모습을 보는 것입니다. 피를 쏟으며 버둥거리며 죽는 모습을 보고 심적인 고통을 느꼈을 것입니다. 새 번제에 면 새는 죄인이 직접 잡지 않고 제사장에게 넘겨주고 재장이 새의 목을 비틀어 꺾어서 죽입니다. 머리를 비틀어 죽이는 잔혹한 행위를 생각해 보십시오. 손가락으로 모의 주머니와 깃털을 떼어내어 버립니다. 그리고 조그만 새의 몸에서 피를 짜냅니다. 그리고 칼로 몸뚱이를 심장이 보이도록 잘라내어 소금에 절인 후에 재단에 올려 불태웁니다. 아무 소리도 없이 이 모든 잔인한 과정을 수행해야 했습니다. 이때 죄는 눈앞에서 죄의 결과를 똑똑히 보는 것입니다. 죄의 흉약함을 보고 엄숙한 결심을 합니다. 죄의 결과는 죽음이구나. 죄의 흉약성과 두려운 결과. 그래서 죄에 대한 증오심을 가지게 되는 것입니다. 그리고 누가 이 무지한 짐승을 죽였는가. 자신에게 묻게 됩니다. 누가 예수님을 죽였는가. 유대인 자사장 빌라도 로마군이 아닙니다. 바로 예수님을 죽인 사람은 나입니다. 내 죄가 아니면 예수님은 죽으실 이유가 없었습니다. 바로 내가 예수님의 심장을 찔렀습니다. 내 손으로 그분을 죽였습니다 세 번째 재상에 의해서 사발에 담겨진 피를 재단으로 가져가 재단 앞단 사면에 뿌렸습니다 재단 측면에 두루두루 피를 뿌렸습니다 이것은 피를 하나님께 보이는 것입니다 하나님 보십시오 죄인의 생명을 양이 대신했습니다 레위기 17장 11절에 육체 생명은 피에 있습니다 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하느니라. 피는 생명이었기 때문에 피를 흘리는 것은 죽음을 가리킵니다. 그래서 이스라엘 백성들에게는 피를 다 분리시키지 않은 고기를 먹는 것을 결코 허락하지 않았습니다. 베드로전서 1장 19절에 너희가 구속된 것은 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로움 필요한 것이라. 죄인이 용서받으려면 자기 죄를 죄값을 대신 치를 제물의 피를 흘려야 했습니다. 내가 용서받으려면 하나님의 어린 양이 대신 피를 흘려 죽어야 합니다. 히브리 10장 19절에 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 우리는 예수님의 피를 힘입어 담대히 하나님께 나아갑니다. 네 번째 제물의 껍질, 가죽을 벗깁니다. 가죽은 짐승의 옷입니다. 하나님의 어린 양이신 예수님은 십자가에서 벌거벗김을 당하셨습니다. 다섯 번째 고기에 각을 뜹니다. 나무에 벌려놓기 위해 갈래갈래 찢습니다. 예수님의 십자가의 고통을 말해주는 것입니다. 10편 22편에 나는 물같이 쏟아졌으며 내 모든 뼈가 어그러졌으며내 마음은 촌밀 같아서 내 속에서 녹았으며 개들이 나를 애워쌌으며 악한 무리가 나를 둘러 내 수족을 찔렀나이다. 내가 내 모든 뼈를 셀수 있나이다. 여섯 번째 재단 위에 피를 아, 불을 피우고 재단 위에 벌려진 나무위에 양을 올립니다. 나무위에 양을 눕힌 모습을 그대로 세우면 십자가에 못 박힌 그리스도의 모습입니다. 일곱 번째, 창제와 정갱이를 물로 씻어야 합니다. 이것은 요한복음 19장 34절에 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 로마 군인이 옆구리를 찔렀을 때 옆구리가 터지며 내장에 고인 피떡과 물처럼 보이는 혈청이 쏟아져 예수님의 두 다리를 타고 흐르는 모습을 가리키는 것입니다. 여덟 번째 재단 위에 재물을 불살합니다 즉, 연기로 들여지는 것입니다. 가죽만 남기고 재물 전체는 다 불살라지고 뿌려집니다. 완전히 타서 재로 만들고 연기가 향으로 올라갑니다. 그 연기를 하나님은 기뻐 연락하시는 것입니다. 이것은 죄는 반드시 죄값을 치른다는 것을 보여줍니다. 하나님은 그 죄를 한점 남김없이 없으십니다. 또한 재물은 하늘에서 온 불만이 태워 없앱니다. 그래서 죄를 용서하는 자리인 제사에는 반드시 하늘에서 불이 내렸습니다. 하나님은 소멸하는 불이심이라 히브리 12장 29절 아가서 8장 6절에 사랑은 죽음같이 강하고 투기는 음부같이 잔혹하며 불같이 일어나니 그 기세가 여호와의 불같으니라고 하셨습니다. 사랑의 불이신 하나님은 죄에 대해 질투의 불이시며 죄를 심판하여 소멸하는 불이십니다. 저희가 지면에 널리 퍼져 성도의 진과 사랑하는 성을 두르며 하늘에서 불이 내려와 저희를 소멸하고 또 저희를 미혹하는 마귀가 불과 유황못에 던지우며 사망과 음부도 불못에 던지우니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라. 계시록 20장 9절에서 14절까지 말씀입니다. 이 유황불은 영원한 심판의 불입니다. 즉 예수님은, 예수님의 죽음은 둘째 사망이었습니다. 영원한 죽음이었습니다. 죄에 대해 내리시는 하나님의 심판의 유황불에 그분의 영혼이 다 죽으셨습니다. 십자가는 번제입니다. 그분이 제단 위에서 우리의 자리를 대신하셨습니다. 그분은 내 대신 갈바리로 가셨습니다. 그분이 우리를 위해, 우리를 대신해 죽으심으로 우리는 살게 되었습니다. 제사는 우리가 하나님께 무엇을 드리는 것이 아닙니다. 우리를 용서하기 위해 자신을 다 주신 하나님의 사랑을 경험하는 것입니다. 이것이 예배입니다 하나님의 자기 희생적인 사랑을 경험하면 그 앞에 엎드려 경배하게 됩니다
0: 지금 여러분께서는
1: a w 이해입니다.
0: 이해입니다. 이해입니다. 이니다
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 율법의 중요한 기능에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님께서 우리의 첫 조상이 갖기를 원치 않으셨던 지식은 죄의식이었습니다. 그들이 거짓말인 사탄의 주장들을 받아들였을 때 불순종과 범죄가 세상에 들어온 바 되었습니다. 하나님의 명백한 명령에 대한 불순종과 사탄의 거짓말에 대한 믿음으로 세상을 향한 비애의 문이 열렸습니다. 하나님의 율법에 대한 범죄의 결과로서 재난과 사망을 가져왔습니다. 불순종함으로 인간의 능력은 왜곡되었고 이기심이 사랑의 자리를 대신 차지했습니다. 인간의 본성은 매우 약해져서 악의 세력을 저항하는 일이 불가능하게 되었으며 유혹자는 인간을 창조하신 거룩한 계획을 좌절시키고 이 지상에 불행과 슬픔을 충만하게 하려는 자신의 목적이 성취되어가고 있는 것을 보았습니다. 인간은 그들을 사로잡아 수레에 붙들어 맨 통치자를 선택하였습니다. 하나님의 율법 가운데에는 어떤 신비도 없습니다. 가장 지성이 연약한 사람도 생애를 규제하고 거룩한 모범 되시는 분을 조차 품성을 형성하는 이 법들을 깨달을 수 있습니다. 만일 사람들이 역량껏 최선을 다하여 이 율법을 순종하려고 한다면 하나님의 목적과 계획을 더욱 많이 이해할 지력과 식별력을 얻을 것입니다. 그리고 이런 진보는 이생에서뿐 아니라 영원한 시대를 통하여 계속 진척될 것입니다. 여호와의 율법은 그 단순성과 포괄성과 완전성이 있어서 얼마나 놀라운지 하나님의 목적과 취급에는 유한한 인간이 이해할 수 없는 신비가 있습니다. 그리고 우리가 지극히 높으신 분에 대한 존경심으로 충만해지는 것은 무한한 지혜와 능력의 비밀을 헤아릴 수 없기 때문입니다. 하나님의 율법과 예수 그리스도의 복음 사이에는 완전한 조화가 있습니다. 나와 아버지는 하나이다 라고 위대한 교사께서 말씀하십니다. 그리스도의 복음은 은혜 혹은 은총의 좋은 소식으로서 사람들은 그것으로 죄의 정죄에서 노연하고 하나님의 율법에 순종할 수 있게 됩니다. 그 복음은 생애의 규칙들로서 도덕법을 가르쳐 줍니다. 그분의 율법은 정도를 벗어나지 않는 순종을 요구함으로써 죄인에게 끊임없이 용서와 평화를 얻도록 하는 복음을 가리키고 있습니다. 위대한 사도는 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하느요 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라 하고 말합니다. 그리고 다시 그는 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로우며 선하도다 라고 말합니다. 하나님께 대한 최고의 사랑과 동료 인간들에 대한 동등한 사랑을 명하고 있는 그 법은 하나님의 영광과 인간의 행복에 한결같이 필수적입니다. 하나님께서는 사람에게 그분의 율법을 통해서 완벽한 생애의 규칙을 주셨습니다. 순종하면 사람은 그리스도의 공로를 통하여 살 것이다. 범하면 그것에는 정죄할 능력이 있다. 율법은 사람들을 그리스도께로 보내고 그리스도께서는 그들에게 율법을 다시 가리켜 보이십니다. 성경이 제시된 바 하나님의 율법은 요구사항이 광범위합니다. 모든 원칙이 거룩하고 의롭고 선합니다. 그 율법은 사람을 하나님께 대한 의무 아래 놓습니다. 그것은 생각과 감정에 미칩니다. 그리고 그것은 그 요구사항을 범했다는 것을 자각하는 모든 사람에게 죄에 대한 깨달음을 가져다 줄 것입니다. 만일 그 율법이 외적인 행위에만 미친다면 사람들은 그들의 그릇된 생각, 갈망 그리고 도모에 대하여 죄가 없게 될 것입니다. 그러나 그 율법은 영혼 자체가 순결하고 마음이 거룩하게 되고 생각과 감정이 사랑과 의의 표준에 일치하게 될 것을 요구합니다. 오로지 사람만이 여호와의 율법에 불순종합니다. 여호와께서 천연계에게 그분께서 만드신 모든 것들에 대해 증언하라고 명하실 때 그들은 즉시 하나님께 영광이 되도록 증언합니다. 그리스도께서는 첫사람 아담으로부터 세상에 살 마지막 사람에 이르기까지 모두에게 요구되는 하나님의 율법에 대한 완전한 순종의 모본을 보여주기 위해 오셨습니다. 그분은 그분의 사명이 율법을 폐하는 것이 아니라 완전하고 전적인 순종 가운데에서 그것을 온전케 하는 것이라고 단언하셨습니다. 이런 방식으로 그분은 율법을 높이시고 존귀케 하셨습니다. 그분의 삶을 통해서 그분은 영적인 본성을 드러내셨습니다. 하늘 존재들과 타락하지 않은 세계들과 불순종하고 감사하지 않고 거룩지 못한 세상이 보는 앞에서 그분은 율법의 원대한 원칙들을 성취하셨습니다. 그분은 산 믿음으로 신성과 연합되면 인류가 하나님의 모든 계명을 지킬 수 있다는 것을 증명하기 위해 오셨습니다. 그분은 율법에 변개할 수 없는 성격을 분명히 하시고 불순종과 범죄를 지니고서는 결코 영생을 상급으로 받을 수 없다는 것을 선포하기 위해 오셨습니다. 그분은 인성으로는 인류와 접촉하시는 한편, 신성으로는 하나님의 보좌를 붙잡을 수 있도록 사람으로서 인간에게 오셨습니다. 그러나 절대로 그분은 완전하게 순종해야 할 사람들의 의무를 덜기 위해서 오지 않으셨습니다. 그분은 구약 성경의 유효성을 파괴시키려고 오지 않으셨습니다. 그분은 하나님께서 친히 예언하신 것을 성취하셨습니다. 그분은 사람들을 율법으로부터 해방시키기 위해서가 아니라 그들이 그것을 순종하고 다른 사람들에게 동일하게 하도록 가르칠 수 있는 길을 열어주시기 위해 오셨습니다. 주님께서는 하늘과 땅에서 그분의 정부의 기초인 율법을 폐함으로 죄인을 구원하지 않으십니다. 하나님은 재판장이시며 공의의 수호자이십니다. 단한번 가장 작은 것이라 할지라도 그분의 율법을 범하는 것은 죄입니다. 하나님께서는 그분의 율법 없이 지내실 수 없으며 그분은 죄를 용서하시기 위하여 그 가장 작은 항목도 폐지할 수 없으십니다. 율법의 공의와 도덕적 탁월성은 하늘 우주 앞에서 유지되고 옹호되어야 합니다. 그리고 그 거룩한 율법은 하나님의 아들의 죽음보다 작은 값을 치르고서는 유지될 수 없었습니다. 하나님은 그분의 율법을 폐지하지 않으십니다. 그분은 그것들과 배치되게 일하지 않으십니다. 그분은 죄의 일을 원상으로 회복시키지 않으십니다. 그러나 그분은 변화시키십니다. 그분의 은혜를 통하여 저주는 축복을 일궈냅니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 빌립보서 1장 1절 인사 그리스도 예수의 종 바울과 디모데는 그리스도 예수 안에서 빌립보에 사는 모든 성도와 또한 감독들과 집사들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 빌립보 성도들을 생각하며 간구하다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며 간구할 때마다 너희 무리를 위하여 기쁨으로 항상 간구함은 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 내가 너희 무리를 위하여 이와 같이 생각하는 것이 마땅하니 이는 너희가 내 마음에 있음이며 나의 매임과 복음을 변명함과 확정함에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됨이라. 내가 예수 그리스도의 심장으로 너희 무리를 얼마나 사모하는지 하나님이 내 증인이시니라. 내가 기도하노라. 너희 사랑을 지식과 모든 총명으로 점점 더 풍성하게 하사. 너희로 지극히 선한 것을 분별하며 또 진실하여 허물없이 그리스도의 날까지 이르고 예수 그리스도로 말미암아 의의 열매가 가득하여 하나님의 영광과 찬송이 되기를 원하노라. 바울의 매임과 복음 전파 형제들아, 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대항과 그밖에 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라 그러면 무엇이냐 거칠애로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는고로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택해야 하는지 나는 알지 못하노라 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 이렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라. 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아노니. 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 함이라. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 이는 내가 너희에게 가보나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한 뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 함이라 이것이 그들에게는 멸망의 증거요 너희에게는 구원의 증거니 이는 하나님께로부터 난 것이라. 그리스도를 위하여 너희에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라. 너희에게도 그와 같은 싸움이 있으니 너희가 내 안에서 본 바요. 이제도 내 안에서 듣는 바니라. 빌립보서 2장 1절 그리스도의 겸손 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 극률이나 자비가 있거든 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어 무슨 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 하나님의 흠 없는 자녀로 살라. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라 디모데와 에바브로디도 내가 디모데를 속히 너희에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다. 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 그러므로 내가 내 일이 어떻게 될지를 보아서 곧이 사람을 보내기를 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주 안에서 확신하노라. 그러나 에바브로디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라. 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄을 알고 심히 근심한지라. 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 극률이 여기셨고 그뿐 아니라 또 나를 극률이 여기사 내 근심위에 근심을 면하게 하셨느니라. 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜려함이니라. 이러므로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자들을 존귀히 여기라. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 헐 목사에게 보낸 편지 나는 말씀과 교리를 전하는 목사 앞에 큰 사업이 놓여있고 무거운 책임이 그들에게 지워져 있는 것을 보았다. 그들은 활동을 통하여 사람들의 마음에 충분할 만큼 가까이 접근하고 있지 않다. 그들의 사업은 너무도 보편적이고 흔히는 너무도 산발적이다. 그들의 활동은 그들이 활동의 대상으로 삼고 있는 바로 그 사람에게로 집중되어야 한다. 그들이 강단에서 설교할 때 그들은 다만 사업을 시작한 데 불과하다. 그 후에 그들은 그들이 설교한 바를 실천하고 하나님의 사업에 욕 돌리는 일이 없도록 스스로를 돌봐야 한다. 그들은 모본을 통하여 그리스도의 생애를 보여주어야 한다. 우리는 하나님의 동력자요. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. 설교를 끝낸 것으로 목사의 일이 마쳐진 것은 아니다. 그는 그때의 짐을 벗어버리고 실제적인 필요가 있지 않는 한 독서나 저술에 그의 정신을 몰두시켜서는 안 된다. 그는 기회가 주어질 때마다 영혼들을 위하여 개인적으로 활동하고 화로가에서 대화를 나누고 그리스도를 대신하여 하나님과 화목하도록 영혼들에게 호소하고 권면하는 등 자신의 개인적인 활동을 통하여 공중활동을 뒷수습해야 한다. 이 지상에서의 우리의 사업은 미구에 맞춰지고 주님께서 각 사람에게 그의 일한대로 갚아주실 것이다. 나는 성도의 상급인 불멸의 유업을 보았다. 그 후에 나는 하나님의 백성이 진리를 위하여 참으로 고난을 많이 겪었지만 하늘이 어느 정도로 값싸다고 여기는지를 보았다. 그들은 지금의 고난이 장차 그들에게 주어질 영광과 비교하면 아무것도 아니라고 생각했다. 이시대의 하나님의 백성은 시련을 받을 것이다. 그러나 미구에 그들의 마지막 시련이 오고 그들은 영생의 선물을 받을 것이다. 헐 형제여 그대는 진리를 위하여 비난을 받았다. 그대는 진리의 능력과 영생의 힘을 체험했다. 그대는 하나님의 영께서 그대의 영과 더불어 그대가 하나님의 소유가 되고 그분께 간합되었다고 증거하시는 것을 체험해왔다. 나는 그대가 다시 무장을 하고 그대의 진지에 서서 마귀를 대적하고 용감하게 주님의 싸움을 싸우면 그대가 승리를 얻고 미국의 그대의 무장을 풀고 정복자의 관을 쓰게 될 것을 보았다. 그 유업은 참으로 풍성하지 않겠는가. 그것은 비싼 대가. 곧 하나님의 아들의 고통과 피의 대가를 지불한 것이 아닌가. 나는 주님의 이름으로 그대에게 각성하기를 호소하는 바이다. 사탄이 그대에게 던진 무서운 기만을 깨뜨려버려라 영생을 굳게 붙잡으라. 마귀를 대적하라. 악한 천사들이 그대 주위를 배회하면서 그대의 귀에 속삭이고 거짓된 꿈을 가지고 그대를 찾아온다. 그대는 그들의 말을 듣고 기뻐한다. 그리스도를 위하여 그대 자신의 영혼을 위하여 그대가 하나님의 성령을 완전히 근심시켜 그대에게서 떠나가도록 만들기 전에 이 무서운 영향에서 벗어나도록 하라 1863년 6월 6일 안식일 나는 하나님의 사업과 진리의 전파에 관하여 어떤 일을 보았다 설교자와 백성은 너무 믿음이 적고 헌신과 참된 경건이 너무도 적다 백성은 설교자를 본받기 때문에 그는 그 사람들에게 큰 영향을 끼친다 헐 형제여 하나님께서는 그대가 그분의 힘을 붙들 수 있는 곳까지 좀더 가까이 와서 산 믿음으로 그분의 구원을 달라고 주장함으로 강한 사람이 되기를 원하신다. 만일 그대가 강단 안팎에서 헌신적이어 경건한 사람이 된다면 강력한 감화가 그대의 설교에 따를 것이다. 그대는 그대의 마음을 엄격히 살피지 않는다. 그대는 그대의 설교를 철저하고 능력있고 호소력있게 하기 위하여 많은 책을 연구해왔다. 그러나 그대는 가장 크고 가장 필요한 연구, 곧 그대 자신에 관한 연구를 등한히 해왔다. 그대 자신을 철저하게 알고 명상하고 기도하는 것 등은 이차적인 것이 되었다. 목사로서의 그대의 성공은 그대 자신의 마음을 지키는 데 달려있다. 그대가 명상하고, 그대의 결점과 마음의 타락상을 탄식하고, 하나님의 용서하시는 사랑과 죄를 용서받은 보증을 간구하는 일에 매일 한 시간씩 보내게 되면, 그대는 가장 유능한 저자의 저서를 연구하고, 우리의 믿음에 대한 반대이론에 정통하고, 우리 믿음에 유리한 가장 강력한 증거들을 얻기 위하여 많은 시간과 세월을 보내는 것보다 더욱 많은 힘을 얻을 것이다. 우리의 설교사가 그처럼 적은 일밖에 성취하지 못하는 이유는 그들이 하나님과 동행하지 않기 때문이다. 그분은 대부분의 설교자로부터 멀리 떨어져 계신다. 그대가 자신의 마음을 철저하게 살피면 살필수록 그대의 말과 행동이 진리의 욕을 돌리지 않고 비방의 말이 그대와 진리에 따라다닐 기회를 주지 않고 자기 반성과 마음의 검토와 활기찬 경건의 등한으로 영혼들을 잃어버리는 일이 없도록 더욱 깨어서 경계할 것이다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.